0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a leer sobre la fisiología del dolor. Este es un artículo del 26 de julio del 2021. Es una perla, como todas las que hay aquí. Y es, está escrita por Jeton Shen, Patricia Candle, Ian Murray, Laren Fitzgerald y Jessit Sideb. Bueno, introducción: el dolor es probablemente el síntoma más común en medicina. La comprensión de su fisiopatología es fundamental para interpretarla en los pacientes. Vale la pena diferenciar entre los términos de nocicepción y dolor. La nocicepción se refiere a la detección de estímulos nocivos por parte de los nociceptores, seguida de la transducción y transmisión de la información nerviosa sensorial hasta la periferia del cerebro. En comparación, el dolor se refiere al producto de un procesamiento superior del centro cerebral, implica la experiencia emocional y sensorial desagradable real generada a partir de las señales nerviosas. Por lo tanto, los informes de dolor no son, una simplemente, no son simplemente una salida directa de la nocicepción, sino que involucran la interacción con numerosas entradas, atención, dimensión afectiva, variables autónomas, variables inmunes y más, y pueden considerarse con mayor precisión desde la perspectiva de una neuromatriz. Celular. Cuando los estímulos eh, térmicos, mecánicos o químicos alcanzan una intensidad nociva que sugiere una lesión, son detectados por los nociceptores, que son una subpoblación de fibras nerviosas periféricas que se encuentran en la piel, las articulaciones, las vísceras, los huesos y los músculos. El tejido dañado libera y produce numerosos factores que a su vez activan las terminaciones nerviosas. Estos factores incluyen globulina, proteína quinasa, ácido araquidónico, histamina, factor de crecimiento nervioso, sustancia P, eh, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, entre otros. Estos factores estimulan los canales transductores, siendo los canales del potencial receptor transitorio, TRP, el ejemplo principal. Los canales TRP funcionan de manera similar a los canales de potasio activos por voltaje y los canales activos por nucleótidos y, por lo tanto, ayudan a iniciar los potenciales del receptor lo que induce un potencial de acción en las fibras nerviosas. Las dos clases principales de nociceptores incluyen aferentes mielinizados de diámetro medio a alfa delta o a delta que transmiten un dolor rápido, agudo, bien localizado y las fibras C amilínicas de pequeño diámetro que transmiten un dolor lento mal localizado. Según los estudios electrofisiológicos, los nociceptores A-delta pueden subdividirse en clases A-delta tipo 1 y tipo 2. Los nociceptores A-delta tipo 1 funcionan para responder a estímulos mecánicos y químicos, pero generalmente detectan el calor solo en umbrales más altos, es decir, mayores a 50 grados centígrados. Por el contrario, los nociceptores A-delta de tipo 2 tienen una sensibilidad mucho mayor al calor, pero poseen un umbral mecánico muy alto. Por lo tanto, en situaciones de estímulos mecánicos directos, por ejemplo un pinchazo, los nociceptores A delta tipo 1 se provocan primero, mientras que en casos de calor nocivo agudo es probable que se active primero la actividad de los nociceptores A delta de tipo 2. Al igual que los nociceptores A delta, la mayoría de las fibras C amilínicas son polimodales y por lo tanto responden a estímulos nocivos tanto mecánicos como térmicos. Los nociceptores silenciosos también se incluyen en esta clase de nociceptores. Estos eh, aferentes responden de manera más sensible a los estímulos químicos, por ejemplo, capsaicina e histamina, pero no responden mecánicamente a menos que estén presididos por una lesión tisular. Desarrollo. Debido a las claras limitaciones de obtener una medida directa del dolor en los fetos, dilucidar la línea del tiempo del desarrollo de la percepción del dolor se basa en medidas secundarias. Durante el desarrollo fetal, los procesos de nocicepción, los receptores sensoriales y la sinapsis de la médula espinal se desarrollan antes que la vía tálamo-cortical necesaria para producir una percepción consciente de éste. Las terminaciones nerviosas libres comienzan a desarrollarse aproximadamente a las siete semanas de gestación durante un periodo en el que la estructura laminal del tálamo o la corteza aún no han madurado. Los estímulos eh, histológicos de fetos humanos sugieren que las proyecciones talámicas de la placa cortical se desarrollen típicamente alrededor de las 23 a 30 semanas de edad de gestación. La respuesta típica de este estrés hormonal al dolor se observa en fetos alrededor de las 18 semanas de gestación, mientras que las respuestas, que las respuestas hemodinámicas cerebrales y las reacciones conductuales a los estímulos no coinciden a las 26 semanas de gestación. Estas observaciones apoyan la estimación general que la experiencia del dolor tiene lugar alrededor de las 26 semanas de gestación. Sistemas de órganos involucrados. Si bien este artículo ha señalado que los nociceptores están presentes en las vísceras, la piel, las articulaciones, los huesos y los músculos, una consideración importante es que no se encuentran nociceptores en el sistema nervioso central, esta es la razón fundamental por la que la craneotomía con el paciente despierto es posible y no es dolorosa para el paciente. También es necesario apreciar que las, modalidades, que las modal, modalidades sensoriales específicas que conducen a la nocicepción difieren según el tipo de tejido. Por ejemplo, en la piel los estímulos nocivos suelen ser térmicos y mecánicos, por ejemplo un corte y los alérgenos exógenos en el caso de los químicos. En las articulaciones, los estímulos nocivos se derivan comúnmente de estrés mecánico, por ejemplo, torque articular excesivo e inflamación química. En los órganos viscerales, la distensión mecánica, la tracción y los irritantes químicos suelen ser responsables de las señales de nocicepción. En los músculos, el esfuerzo mecánico extenuante, por ejemplo, fuerza contundente, estiramiento excesivo y las modalidades químicas son las más comunes. La transducción de señales nociceptivas al cerebro es lo que provoca la percepción de dolor. El complejo fenómeno social del dolor ocurre en las regiones corticales y subcorticales como el tálamo, la amígdala, el hipotálamo, eh, el gris periacueductal, periacueductal, los ganglios basales y áreas de la corteza cerebral, mientras que en situaciones típicas la nocicepción suele preceder a la percepción del dolor y existen circunstancias clínicas en las que estas interfaces no se superponen. La nocicepción puede ocurrir sin una conciencia posterior del dolor y el dolor puede estar presente sin un estímulo nocivo o subyacente medible. Por ejemplo, en el primer caso, puede observarse después de un trauma severo cuando las víctimas están notablemente libres de dolor a pesar de una lesión masiva. Función. Los mecanismos neurales del dolor y la nocicepción cumplen una función adaptativa para minimizar el daño tisular provocado por el medio ambiente. Es importante señalar que existen varias categorías operativas del comportamiento del dolor. Por ejemplo, la abstinencia como simple acción refleja se asocia más comúnmente con el dolor agudo de la lesión. Los reflejos espinales provocan estas acciones tras la activación de los nociceptores. Sin embargo, los comportamientos más complejos también están íntimamente relacionados con las vías del dolor neuronal. Por ejemplo, los movimientos del brazo provocado en anticipación de un estímulo, a, de un estímulo aversivo en los ojos requ, eh, requieren la integración de acciones reflejas con información espacial, sensorial y temporal de orden superior. Mecanismo. A través de las acciones de, de, numerosos, de numerosos mediadores inflamatorios, como se describió anteriormente en este artículo, se secreta una sopa inflamatoria en el sitio de la lesión para estimular la activación de los nociceptores. Los nociceptores aferentes de la periferia transmiten señales nocivas a las neuronas de proyección ubicadas en el asta dorsal de la médula espinal. Las células del asta dorsal se encuentran en capas de secciones fisiológicamente distintas llamadas láminas. Según el tipo de sinapsis en las láminas formadas por la fibra nociceptiva, un subconjunto de estas neuronas de proyección transmitirá información a la corteza somatosensorial, somatosensorial a través del talmo que proporcionará información sobre las características espaciales y la intensidad del estímulo doloroso. Dada la distinción entre dolor y nocicepción, también es esencial considerar varias vías neuronales involucradas en el componente cortical afectivo de la experiencia del dolor. Este proceso es facilitado por las neuronas de proyección que involucran la corteza cingulada e insular a través de conexiones con el núcleo parabraquial del, troco, del tronco encefálico, así como con la amígdala y se considera la vía ascendente que inicia la percepción consciente del dolor. La información ascendente también puede hacer que las neuronas de la médula ventral rostral y el gris periacueductal del mesencéfalo activen los sistemas de retroalimentación descendente que regulan la salida de la médula espinal, y por lo tanto modulan la sensación de dolor. Esto ocurre mediante la liberación de hormonas y sustancias químicas, por ejemplo opioides endógenos, opioides endógenos eh, gaba y glicina, que pueden tener propiedades analgésicas para limitar la sensación de dolor. La estimulación local de A delta y A beta también sirven para modular la transmisión de información sobre el dolor a través de la excitación de las interneuronas. Estas interneuronas tienen un efecto inhibidor sobre las neuronas de proyección del asta dorsal que envían señales del sistema anterolateral. Este es el mecanismo principal detrás de frotar una herida, con, de frotar una herida en un esfuerzo por aliviar el dolor agudo. Oh. Hay varios procesos psicológicos detrás de la percepción del dolor. La orientación atencional hacia la sensación dolorosa y su fuente pueden servir para intensificar la experiencia dolorosa. Por ejemplo, los pacientes con preocupación somática e hipocondria prestan demasiada atención a las sensaciones corporales amplificándolas en forma de dolor. De manera similar otros factores como la valoración cognitiva del significado de la sensación, las reacciones emocionales y psicofisiológicas, fisi psico psico las expectativas y las habilidades de afrontamiento pueden servir como retroalimentación para influir en la percepción del dolor. Pruebas relacionadas. La naturaleza compleja, multifacética y subjetiva del dolor hace que sea bastante difícil de medir clínicamente. Durante las últimas décadas se han desarrollado una serie de medidas validadas en un esfuerzo por ayudar a la investigación sobre los mecanismos de dolor y los resultados de la medición. Para el dolor agudo, relevante en el manejo de procedimientos quirúrgicos o enfermedad mental aguda, la escala analógica visual EVA y la escala de calificación numérica NRS se utilizan con mayor frecuencia para evaluar la intensidad del dolor. Para el dolor crónico, se han desarrollado herramientas multidimensionales como el McGill Pain Questionnaire, MPQ, y el Brief Pain Inventory, el BPI. Dios mío, qué buen inglés, eh. Actualmente, las herramientas mencionadas anteriormente se utilizan principalmente en el ámbito de la investigación aunque se están proponiendo nuevas medidas experimentales de dolor, por ejemplo, la neuroimagen como medida objetiva. Significación clínica. Las características del dolor de un paciente ofrecen indicaciones sobre su patogenia. Por lo tanto, una breve explicación de las clases de dolor es útil clínicamente para ayudar en el tratamiento del dolor como síntoma y el posible diagnóstico de la afección subyacente. Dolor agudo. En el sitio de la lesión tisular local, la activación de los transductores nociceptivos contribuye a esta forma de dolor. El entorno de la lesión local puede alterar aún más las características de los nociceptores, las conexiones centrales y el sistema nervioso autónomo. Dolor crónico. El dolor persistente se relaciona con frecuencia con afecciones, por ejemplo, diabetes mellitus, artritis y crecimiento tumoral, que potencia la inflamación crónica del tejido o la alteración de las propiedades de los nervios periféricos, es decir, neuropático. Dada la naturaleza implacable del dolor crónico, se espera que factores externos como el estrés, las emociones y el entorno puedan producir un efecto sumativo con el tejido dañado para mejorar la intensidad y persistencia del dolor. Dolor somático Esta forma de dolor puede ser agudo o crónico y es un dolor activado por los nociceptores en los tejidos cutáneos o profundos. En el caso del dolor somático cutáneo, por ejemplo, en el caso de un corte en la piel, se describe como agudo o ardoso y está bien localizado. En el caso del dolor somático que surge de los tejidos profundos, como las articulaciones, tendones y huesos, se describe como más pulsátil o doloroso y está menos localizado. Dolor visceral. Este dolor surge principalmente de las vísceras y de las estructuras somáticas profundas. Por ejemplo, dolor del tracto gastrointestinal. El dolor visceral, que no está claramente localizado, es transportado por las fibras C desde las estructuras profundas hasta la médula espinal. Neuropático. Este dolor persistente suele ser consecuencia del daño de estas fibras nerviosas, lo que provoca un aumento de la activación espontánea o alteraciones de su conducción o propiedades de neurotransmisión. Alodinia. El dolor que resulta de un estímulo típicamente inofensivo se conoce como alodinia. Aunque el mecanismo no se comprende completamente, se cree que puede surgir de uno, la sensibilización de la piel lo que lleva a un umbral reducido de nociceptores silenciosos, o dos, el daño de las neuronas periféricas que inducen cambios estructurales que hacen que las fibras sensibles al tacto se desvíen y formen sinapsis en áreas de la médula espinal que normalmente reciben entradas de dolor. Hiperalgesia. Se produce cuando los estímulos nocivos generan una respuesta de dolor exagerada, mecanismos similares a los propuestos en el caso de la rodinia, con pacientes que demuestran amplificación de dolor o hiperalgesia, así como una persistencia prolongada del dolor. Dolor referido. Cuando hay percepción de dolor en un lugar diferente al lugar del estímulo doloroso se conoce como dolor referido. El ejemplo clásico de dolor referido implica el dolor que baja por el cuello, los hombros y la espalda después de un infarto de miocardio. No existe un consenso actual sobre los verdaderos mecanismos detrás del dolor referido y existen varias teorías. El dolor referido puede ser visceral o somático. El primero describe el dolor de un órgano y el segundo describe el dolor de los tejidos profundos, como los músculos o las articulaciones. En la teoría de las proyecciones convergentes de Ruch de 1961, donde las fibras aferentes del dolor sensorial visceral y las fibras somáticas entran en los mismos segmentos de los ganglios de la raíz dorsal espinal de la médula espinal, esto hace que el sistema nervioso central malinterprete el dolor como que surge de algún lugar de la pared del cuerpo en lugar de la médula espinal y las vísceras. El dolor referido somático se produce cuando las estructuras de la columna como los discos o las articulaciones reciben un estímulo nocivo y posteriormente se interpreta que el dolor se localiza en los tejidos profundos más comúnmente en los de la extremidad inferior. Se propone que esto ocurre por neuronas que inervan estos tejidos somáticos que convergen con neuronas aferentes nociceptivas en las mismas neuronas de segundo orden en la médula espinal.